0: also das geht wirklich ganz fix. Also während die Folge jetzt anfängt, einfach mal ganz kurz auf den Link in der
1: Folgenbeschreibung gehen oder podcast Preismod auf Ex-Googeln und abstimmen. Dankeschön! Dauert nur wenige Sekunden und man muss sich auch nicht registrieren. Und jetzt geht's los mit der Folge.
0: Hier noch ein kleiner Tipp, bevor es losgeht. Und zwar möchten wir euch alle nächsten Sonntag vor den Fernseher verfrachten. Und da gibt es auch einen ganz bestimmten Grund.
1: Mhm. Und zwar läuft bei Galileo eine Sendung, wo wir begleitet wurden, wie wir eine Investigativrecherche zum Fall Manfred Genditzki machen. Und das ist auch ein Fall, der sehr viele Fragen aufwirft, also eventuell einer der größten ungeklärten Justizirrtümer Deutschlands. Und wir haben uns das Ganze mal angeguckt, haben mit Protagonistinnen und Zeugen und Anwältinnen und so weiter gesprochen. Und das Ganze könnt ihr am Sonntag um 19.05 Uhr auf Pro7 sehen. Und jetzt geht die Folge los. Mord auf Ex. Der internationale True Crime Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord auf Ex, frisch aus der Corona-Quarantäne.
1: Hallo, wie immer mit uns Lynn und Leo. Ähm, wir sind ein bisschen zu fertig gewesen, um eine normal recherchierte Folge vorzubereiten, deswegen haben wir einfach die Woche jetzt damit verbracht, dass wir uns auf irgendwelchen True Crime Foren rumgetrieben yeah. haben und uns Stories ausgedacht haben und diese Folge wird also ein bisschen anders als alles, was vorher war.
0: Ja, aber wenn ihr jetzt denkt, oh nein, ich möchte doch True Crime hören… Ja, es wird auch sehr viel True Crime in dieser Folge geben. Es gibt sogar vier Fälle, also mhm. mehr als jemals zuvor, Leute. das sind wahr, aber es sind ähm zumindest Geschichten ja. über Verbrechen, ja. Und ähm, es ist ja auch gerade eigentlich eine Zeit... Wo alles ein bisschen scheiße ist. Mhm. Egal ob jetzt Corona oder so anderes Weltgeschehen, was. Krieg ja, zum was, Beispiel. Ja, was auch immer, ne? Ähm, und deshalb haben wir gedacht, vielleicht tut es uns allen aber auch mal ganz gut, wenn man mal wieder eine Folge hat, wo man auch ein bisschen über Blödsinn redet. Mhm. Das heißt, das wird es diese Folge auch geben. Geht auch sehr gut, da wir beide noch so ein bisschen Corona-mäßig bescheuert im Hirn sind. Extrem, muss ja. ich sagen. Also,
1: heute ist bei mir der Tag, wo ich am. Ähm, meisten spüre, dass Corona nicht nur die Lunge befällt, sondern auch irgendwie ins Gehirn hochsteigt ja. und mich so richtig Baller-Baller macht. Also ich habe ja vorhin dir schon erzählt, ich habe ähm, ein bisschen so rumgeschrieben, meine Kriminalfälle aufgeschrieben und so, alles, was wir heute hier besprechen wollen und irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich so einen riesengroßen Kaffeefleck einfach auf dem T-Shirt habe und der, ist, der war wirklich größer als meine Hand ja. und nicht nur vorne, sondern auch hinten.
0: Also Was? auf beiden
1: Seiten, vorne und hinten auf dem T-Shirt. Ist der Kaffee durch dich durchgedrungen? Und ich habe es nicht gespürt. Ich okay. habe es einfach gesehen und war so, hä? Das war auch komplett nass. Okay,
0: das ist sehr <lacht> merkwürdig. Ist
1: es, ist es ein Symptom, dass dann
0: keine Flecken gespürt? <lacht> Corona macht, dass du einfach nur
1: Kaffee auf dich kleckerst. Das ist, neue Corona-Symptom. Es ist, ist, ist ganz komisch heute.
0: Ja, ähm, deswegen, falls ihr sagt, ah, wir wollen mit Leo auf einem Level sein, trinkt gerne ein, zwei Gläser Wein bei dieser Folge, ja. ähm, dann fühlen wir uns vielleicht auch alle besser und da wir ja heute gesagt haben, wir reden einfach auch mal ein bisschen, der Albtraum von jedem, der eigentlich den Pre-Talks gibt, <lacht> ähm, können wir ja auch bei unserem zu dumm zum Verbrechen, haben wir gesagt, wir reden heute einfach mal über Verbrechen, die wir begangen haben.
1: Und dann ist uns aufgefallen, wir waren wirklich richtig brav und lame. Ja. Dann haben wir noch länger nachgedacht. Vielleicht habe ich es auch
0: verdrängt, was ich alles Schlimmes ja. gemacht habe.
1: Ja, weil ich glaube, dass ähm, man will sich ja so sehen. Ne? Mhm. Man will sich als eine legale Person verstehen. Und dann, je mehr man nachdenkt, desto so mehr Storys fallen einem ein, die vielleicht... Ja. So, was hast du denn halt,
0: Böses gemacht, Leo? Was hast du Unartiges getan in ich deinem Leben?
1: Ich habe nichts wirklich Schlimmes gemacht, beziehungsweise würde ich auch hier nicht erzählen. <lacht> ja, ja, ja. Also je entweder je sind wir Je schlimmer, desto weniger erzähle ich das ja wohl in der Öffentlichkeit. Ich dachte, wir sind ehrlich. Das sind die Exis, mit denen können wir ja alles teilen. Aber es gibt auch Exi-Polizisten und Polizistinnen unter
0: Aber denen. die mögen uns. Ich glaube, die stützen uns den Rücken. <lacht>
1: ich glaube, die holen uns raus. Die werden auch illegal zusammen mit uns und verdecken unser Verbrechen weiterhin. Ja, ich glaube auch. Sie geben uns Tipps, wie wir es weiterhin verdecken können. Ich glaube auch. Einfach nicht erzählen, ist, glaube ich, der erste Tipp. Hier ähm, nee, sind, glaube ich, viele Dinge irgendwie, ich weiß nicht, zum Beispiel war ich, glaube ich, eine der besten ähm, Spickerinnen. Ja, ich auch. Ja? Okay, also wie, okay warte mal kurz. Du sagst, du warst eine der besten Spickerinnen in deiner Abi-Klasse? Also, ich habe zumindest viel gespickt. Gut, dann sag das Level, was du hattest, weil ich glaube, okay. das müssen wir jetzt mal vergleichen. Also,
0: ich habe mir zum Beispiel auf äh, Unter die Strumpfhose was geschrieben und mhm. dann so, dass du mit so den Rock mhm. siehst Name. und dann. Ja. Hey, <lacht> das fand ich voll gut. Dann, äh, was habe ich noch gemacht? Ja, halt dieses typische auf die Toilette gehen und dort Sachen versteckt mhm. haben oder so Zettel in der Unterhose, die man dann rausholt mhm. oder so. Boah, wir geben gerade voll, voll Tipps an junge Hörer und das ist <lacht> ganz unverantwortungsbewusst. Ähm, was habe ich noch
1: gemacht? Das mit der Toilette ich, ich, fand nicht immer schwierig, weil das war auch so offensichtlich. Und dann musstest ja. du in ganz kurzer Zeit, da musstest du da ja auch noch irgendwas lagern. Ja. Ich, oder halt im Schuh haben. Ich
0: muss sagen, ich habe ehrlich gesagt einfach sehr nette Freunde gehabt. Und die haben teilweise haben wir auch Arbeiten getauscht und dann haben die für mich die Arbeiten geschrieben. Boah, wow, krass. Also richtig nette Leute. Ja und äh, also. Das ist wirklich
1: mega nett. Meine
0: beste Freundin heute auch noch äh, hat mich, glaube ich, komplett durch Französisch gebracht, weil ich habe alles bei ihr abgeschrieben. Alles. Und sie hat auch immer den Zettel so rübergeschoben und so. Sie wusste, ich kann oh, das gar nichts.
1: wirklich gute Freunde. Ja. Ich hatte manchmal Leute neben mir, die haben so die Ellenbogen so richtig dahin dahingeschoben ja, ja. und schon so richtig panisch rübergeguckt und manchmal wollte ich wirklich gar nicht hingucken. Ich war so, ey Leute, ich habe meine eigenen spick -Sachen. ich brauche euch nicht. Ich habe hier tausend Lexikon-Auszüge aufgedruckt und ich brauche
0: euch nicht. Aber Leo, jetzt bin ich ja mal gespannt. Was ist denn so profi spicker was du gemacht hast? Naja,
1: also die Methode, mit der ich am allerbesten gefahren bin in meiner ja. Abi-Zeit und die kann ich nur so empfehlen, auch in meiner Studienzeit. Fuck, das sollte man alles nicht erzählen. Können wir nochmal irgendwann dann Politikerin werden? Nein. Nein, ne? Nein, wir können sowieso nicht mehr Politikerin <lacht> werden. Ich weiß gar nicht, warum du denkst, dass das für uns eine Möglichkeit wäre.
0: Oh Mann. Ich gehe hin und sage, mein Wahlspruch ist, ich kann keine Namen richtig aussprechen.
1: Hallo. <lacht> <lacht> du bist die Sie kreative Ich bin authentisch. Authentisch. Wow. Aber <lacht> ähm, man möchte sich ja alles offen halten, wer weiß. Ja,
0: ich glaube, das, das wird nichts mehr. Na gut, hast
1: recht. Ähm, da kann ich es ja auch erzählen. Obwohl hey.
0: Trump... Also Trump ist halt Präsident geworden. Vielleicht sollten wir einfach in ein anderes Land gehen und dann kannst du alles machen. Ja,
1: er ja, ist das beste Beispiel dafür, dass man es noch werden kann, ja. wenn man möchte.
0: Also wie hast du jetzt gespickt, Leo? Also,
1: Tipp. Also man braucht ein bisschen Mut für diese Art von Spickmethode, weil es gibt nämlich einen Moment in dem ganzen Prozess des Spickens, wo man einmal kurz, Augen zu und durchmäßig das Ganze durchziehen muss. Und zwar muss man vorher schon zu Hause anfangen, in einem Word-Dokument sich alles aufzuschreiben, was man braucht, zum Beispiel... Ich habe halt auch in Deutsch und Englisch manchmal gespickt und dann <lacht> mir wirklich so Analysen aufgeschrieben, die ich dachte, die könnten ganz gut passen in der Klausur. Ja. Also einfach tolle Wörter oder tolle Sätze, die gut klingen. Das ist ja auch ganz oft, so ein bisschen einfach Blenden. Ähm, und dann habe ich die alle in Word so ganz klein geschrieben, in Schriftgröße sieben meistens oder sechs oder vier oder noch kleiner ja. und in hellgrau. Und dann habe ich die ausgedruckt, aber so klein auf dem Blatt, dass die wirklich so aussehen wie so ein Beipackzettel. Und dann habe ich nochmal den gleichen Zettel genommen und auf der Rückseite auch bedruckt. Ja. Dann habe ich das zusammengeklebt mit Tesafilm und es sah wirklich einfach aus wie so ein Beipackzettel, ne? mit ganz heller Schrift. <lacht> und dann hatte ich die in meinem Schuh und dann gab es den Moment, wo der Lehrer vielleicht mal aus dem Fenster geguckt hat, wo ja. ich in meinen Schuh reingegangen bin oder mein BH, da war auch ein guter Ort. Dann habe ich diesen Zettel unter der Hand rausgefahren und auf die leere Seite gelegt. Und dann einfach geschrieben. Und weil es so klein und so hell gedruckt war, hab nur ich gesehen, dass da noch ein weißer Zettel lag. Unter meiner Hand. Also,
0: das ist so ein Aufwand, dass ich dir als Lehrer fast schon eine Eins geben würde. Einfach nur
1: für diese, diese kreative Gedankenleistung. Weißt du, wie lange ich an diesen Zetteln immer saß? Ja, wahrscheinlich Ganze kann, Nächte. Danach konntest du das wahrscheinlich. es wahrscheinlich. Ja, war, es war auch eigentlich ziemlich dämlich. Weil ich glaube, hätte ich die Zeit für diesen ja. Prozess einfach investiert ins Lernen, ja. Ja, man muss auch eigentlich am Ende wirklich sagen, also
0: ich habe auch echt, also ja, ich habe viel zu viel gespickt und so weiter und so fort. Ähm, aber wenn man dann erwischt wurde, das war schon richtig ätzend. Das ja, ist tatsächlich ich wurde nie
1: erwischt. Echt? Ich wurde mit diesem Beipackzettel nur im Nachhinein erwischt, weil ich hatte den dann noch mega lange in meinem Heft rumfliegen. Ja, dumm. Mega dumm oder in irgendeiner Tasche oder so. Und ich hatte Kunst-LK und plötzlich zieht meine Kunstlehrerin diesen Beipackzettel so raus und fragt in der ganzen Klasse, was ist das? Woher kommt der denn jetzt gerade? Und dann hat sie angefangen, vor allen Leuten das so richtig langsam nein. vorzulesen und ich wurde immer röter. ne? Oh und dann irgendwann hat sie hochgeguckt und sie konnte schon identifizieren, von wem der war, weil ich einfach so eine Tomate war in der Gruppe. <lacht> und dadurch war es auffällig, dass es mein Zettel war.
0: Ja, aber ehrlich gesagt, also vielleicht bin ich auch alt und spießig geworden. Aber dieser Moment mhm. ist der Grund geworden, warum ich zum Beispiel mir jetzt in der Bahn immer ja. ein Ticket kaufe.
1: Und <lacht> sozialer Druck. Einfach, es ist ne? einfach
0: sozialer Druck und ja. ich bin einfach so, ich gehe in die Bahn rein und ich bin so, nee, ich kann das noch nicht mehr handeln. Also mhm. ich kann diese, diesen Pressure, dass jedes Mal, wenn eine Person reinkommt, ja. dass ich so zusammenzucke und so denke: so, Oh Gott, das ist so ein also eine kleine Tasche
1: vorne und ich tippe auf meinem Handy rum: Karte
0: kaufen, Karte kaufen, Karte,
1: ja. Karte kaufen. Also das kann, das kann ich nicht mehr, das kann mein Herz nicht mehr. Ja, es ist wirklich, also ich glaube echt, dass ähm, wenn man True Crime-Fälle recherchiert und dann auch nachts schon ja. ein bisschen anderes Stresslevel ähm, ausgesetzt ist, dann möchte man nicht auch noch eine stressige Bahnfahrt nee. haben. Nee. Ich habe drei Geschichten mitgebracht für dich, Lynn. Ja. Und ich freue mich schon die ganze Zeit, seit diese Folge beginnt, die dir zu präsentieren.
0: Uh, ist das sowas, wie wir in der Weihnachtsfolge ja. schon gemacht haben.
1: Also wir haben ja uns vorgenommen, hier einfach alles in dieser Folge zu machen, worauf wir Bock haben. Also wenn du gleich irgendwas hast, bin ich überrascht, was das sein könnte. Ja. Wir wissen es nicht, irgendein Spiel. Bist du bereit für dieses Spiel?
0: Ja, was ist das denn für ein Spiel? Machen wir jetzt so ein, also solange wir jetzt nicht hier irgendwie, wie heißt es, Zorn nachspielen und du mir jetzt irgendwie, ich jetzt irgendwie meinen Arm abschneiden muss oder so, bin ich glaube ich bereit für jedes Spiel. Kennst du
1: früher in der Jugendherberge oder wenn man irgendwie auf so einer Freizeit war mhm. oder so einer Ferienfreizeit, Kinder, die es irgendwie cool fanden, einfach so auf der Hand, wie heißt das denn nochmal? Dieses wurde mit dem Messer. Fingerkloppe oder so. Nee. Fingerkloppe, kennst du das noch? Nein. Da musste man mit der, auf der Hand immer so Schmerzen zufügen und so bis die andere Person Stopp gesagt hat und wer es länger ausgehalten hat, war irgendwie cooler.
0: Boah, Kinder sind so dumm. Ja, Kinder sind schon also langsam. manchmal sind Kinder wirklich richtig dumm. Da mhm. denkt man einfach so, warum?
1: Ja, Weil das, war, ja auch immer das so war immer, wenn man <lacht> irgendwie im falschen Zimmer gelandet ist auf diesen Ferienfreizeiten und dann so dachte... Und jetzt bin ich mit den Leuten wieder hier und die jetzt. wollen Fingerkloppe spielen. Jetzt werde ich wieder verprügelt. Ja, das okay. klingt auch schlecht. Das ist es auf jeden Fall nicht. Also okay, gut. Fingerkloppe ist es nicht. Es ist eine Sache, die haben wir auch schon mal in unserer Geburtstag 100. Folge, irgendwie ja. so einer Folge auch probiert. Und das fanden ganz schön viele Leute ganz cool, weil man kann nämlich auch mitraten, mhm. denn ich habe drei Kriminalfälle mhm. und nur einer davon ist wirklich passiert, mhm. die anderen beiden habe ich mir ausgedacht.
0: Oh, das ist ja noch schwieriger, weil letztes Mal sind zwei wirklich passiert Achso, und echt? einer war
1: ausgedacht. Oh mein Gott, das hätte mir so viel Zeit gespart, weil ja. der wahre war so, okay, runterschreiben, ein ja. bisschen recherchieren und so weiter, ist ja auch nicht so lang wie eine normale Folge natürlich. Aber die beiden, die ich mir ausgedacht habe, die waren so anstrengend, ja. weil man will dann irgendwie dich auch reinlegen. Also ich will ja, wollte ja auch jetzt so schreiben, dass du es auf keinen Fall deutest, was irgendwie, also na, ist Oh, ich bin gespannt. Fangen wir an. Okay. Also ich, ich muss mich jetzt
0: sehr konzentrieren. Mein Corona-geschädigtes Hirn muss jetzt arbeiten. Ja.
1: Okay. So. Ich muss kurz einmal schauen, mit welcher ich beginne, was am meisten sind.
0: Wie du mich am besten reinlegst. Oh. Ich werde das, werd das auch sehr
1: oft durchdenken, ne? was du jetzt wahrscheinlich als erstes wählst. Also, die erste Story heißt, ich habe natürlich auch einen Titel, Mr. Convenient. Hm. Muss ich jetzt schon lachen? Die zweite, ist, ich muss einfach jetzt alle Titel sagen, da hast du direkt einen Überblick. Okay. Also die erste Story heißt Mr. Convenient, die zweite Story heißt Der wütende Gott und die dritte Story heißt Der schnelle Läufer und der Geist des Vendigos. Hattest du ein bisschen Spaß dabei, vielleicht? Oh man, nicht für mich wie so ein Drei-Fragezeichen-Buch. Ist, ist dein
0: schriftsteller kurz
1: aufgeblüht? Auf jeden Fall. Okay, bei der dritten hatte ich nicht mehr so Bock, aber bei den ersten beiden schon.
0: Darf ich, darf ich sagen, was ich glaube. Anhand des Titels schon? Ach so, nein. <lacht> aber gut, lass uns doch mal, lass uns mal mit, mit, äh, mit eins anfangen. Okay,
1: Mr. Convenient. Ja. Hierfür gehen wir zurück in den Mai 2005 nach Boston, Amerika. Elizabeth, die von allen nur Betsy genannt wird, ist nach einer Party betrunken auf dem Weg nach Hause. In der Straßenbahn sitzt sie gegenüber von einer Gruppe an vier Typen, mit denen sie in ein Gespräch verwickelt wird. Zu diesem Zeitpunkt weiß Betsy noch nicht, dass einer von den Typen ihre große Liebe sein wird. Das ist eigentlich ziemlich ironisch, denn Betsy hat sich vorher noch in der Bar mit ihren Freundinnen gestritten, weil diese ihr vorgeworfen haben, sich abhängig von Männern zu machen. Betsy hat nämlich in ihrer letzten Beziehung alles für ihren Ex-Freund getan und sich selbst untergeordnet und, so kritisieren zumindest ihre Freundinnen, alle anderen vernachlässigt. Sie hat Stress auf der Arbeit angefangen, weil sie sich immer mehr um die Wohnung und um ihre Urlaubsplanung gekümmert hat als um ihre Karriere. Sie hat Schulden aufgenommen und sie hat Stress mit ihren Eltern bekommen. Betsy fühlt sich schlecht. Aber als sie plötzlich Taylor an der Straßenbahn trifft und er nicht nur die Hälfte von seinem Joint ihr anbietet, sondern sie auch noch nach Hause bringt, ohne zu versuchen, mit ihr zu schlafen, oh. hat Betsy das Gefühl, mit ihm könnte es etwas anders werden. Vielleicht ist Taylor ja der erste Freund, bei dem sie es schafft, sie selbst zu bleiben und sich nicht unterzuordnen. Das hat sie daraus geschlussfolgert, dass er sie <lacht> einfach nach Hause gebracht hat, ohne mit ihr zu schlafen. Und ihr die Hälfte von seinem Joint angeboten hat. Ah ja, okay, hat. okay. Und tatsächlich ist Taylor wirklich der absolute Traumtyp. Nicht nur ist er freundlich zu ihr und allen Freunden, sondern er kommt auch aus sehr bodenständigen Verhältnissen und hat sich irgendwie hochgearbeitet in seinem Job als Sales Manager, sodass er Betsy jede Sicherheit geben kann, von der sie vorher immer geträumt hat. Taylor löst außerdem alle Probleme in ihrem Leben. Denn zum Beispiel, als traurigerweise Betsys Vater stirbt, mit dem sie nie so richtig guten Kontakt hatte, er im Gegenteil, sie denkt, dass so durch ihn als Narzissten alle ihre Probleme mit Männern mhm. überhaupt entstanden sind. Mhm. Da ist Taylor halt immer für sie da. Er kümmert sich um sie und er stützt sie durch diese ganze Zeit. Und als ihre Marketingagentur durch einen Cyberangriff insolvent geht, da bietet Taylor ihr an, dass er sie ab jetzt finanziell komplett absichern möchte und ihr so mehr Zeit für sich und ihre Freundinnen geben möchte. Also er ist wirklich der Traumtyp in der Hinsicht, ne, was für sie wichtig ist. Mhm. Außerdem sagt er auch, durch seinen Job hat er eben so viel Geld und kann ihr deswegen auch einen Kredit geben oder das nötige Geld, um ein Yoga-Studio zu eröffnen. Ein Traum, den Betsy immer hatte, aber nie dachte, sich erfüllen zu können. Mhm. Das Einzige, was Betsy traurig macht, ist, dass Taylor mehrere Tage in der Woche auf Geschäftsreise ist. Und das bisschen komische ist auch, die An- und Abreisezeiten für diese Geschäftsreise sind alles andere als normal.
0: Ist er vielleicht gar nicht auf Geschäftsreise?
1: Naja, das ähm, vermutet sie nicht unbedingt. Sie ist erstmal nur traurig, denn manchmal wacht sie auch plötzlich ohne ihn auf. Dann sagt er zu ihr später, er hat den Termin vergessen und musste schnell zum Flughafen und manchmal kommt er auch plötzlich irgendwie nachts noch nach Hause und ist irgendwie super verschwitzt. Andere Male ist er tatsächlich auch zwei Tage dann spurlos verschwunden und geht noch nicht mal ans Handy. Aber Betsy nimmt das alles so hin, weil der ganze Rest ist halt perfekt. Ne? Er ist der erste Typ, der sie auf Händen trägt. Mhm. Sie muss sich nicht verstellen. Im Gegenteil, er, er holt das Beste aus ihr heraus und unterstützt sie so, wie noch nie ein Mann es vorher gemacht hat. Mhm. Als Betsy zwei Jahre später jedoch erfährt, was der wahre Grund für das Verschwinden ist, wäre sie fast in Ohnmacht gefallen vor Schock. Denn im Nachhinein macht alles Sinn, doch sie hätte mit der Wahrheit niemals gerechnet. Im Juli 2007 ist Taylor wieder einmal mehrere Tage verschwunden und kommt diesmal aber nicht plötzlich zurück. Dafür klopft jemand anderes an ihre Tür, die Polizei. Als Betsy öffnet, sieht sie dort drei Polizisten stehen, die ihr direkt Handschellen anlegen. Auf dem Weg zur Wache liest einer der Polizisten ihr eine Anklage des General Attorney of Washington State vor, in welchem sie wegen Beihilfe zum Betrug, zur Erpressung, Mord und Totschlag angeklagt wird. Oh. Betsy muss mehrere Kredite aufnehmen und kann mit einem Team aus Strafverteidigern die Klage von sich weisen. Denn das Tragische ist, Betsy ist ja selber Opfer geworden. Ja, yeah. Betsy war drei Jahre lang mit einem der meistgesuchten Auftragsmörder und Betrüger von Washington State in einer Beziehung, ohne es zu wissen. Was? Außerdem kann man Taylor in einem zehnmonatigen Gerichtsprozess nachweisen, dass er es nicht nur auf die eigene Bereicherung abgesehen hat, sondern sich auch auf sehr kranke Art und Weise in Betsys Leben eingemischt hat. Denn plötzlich macht alles für sie Sinn. Das Geld für das Haus und für das Yogastudio der Cyberangriff auf ihren ehemaligen Arbeitgeber, durch welchen sie ja ihren Job verloren hat und sogar der plötzliche Tod ihres narzisstischen Vaters. Also glaubt sie, dass er den Vater mhm. umgebracht hat? Mhm. Mhm. Könnte man nie so richtig nachweisen, aber es macht für sie halt mega Sinn, weil ihr ganz, ganz viele kleine Sachen auch aufgefallen sind.
0: What the fuck? Also wenn
1: diese Story
0: stimmt, dann raste ich
1: komplett aus. Warte auf die anderen auch noch. Okay. Ne? Weil oh. Also das denkt man bei jeder. Also kleines selbstkompliment kurz. Ja, ich merke schon. Taylor sagte an einer Stelle im Prozess, bei der er sich sogar umgedreht hat und Betsy direkt in die Augen sah, alles, was ich tat, tat ich aus Überzeugung, dass sie es so wollte. Ich wollte ihr Leben vereinfachen. Und das habe ich geschafft. Davon bin ich heute noch fest überzeugt. Boah. Mhm. Kommen wir was? zum nächsten Story. Also darf ich kurz zwei Sachen anmerken?
0: Mhm. Also... Erst habe ich die Story nicht geglaubt, weil du gesagt hast, er ist ein Salesman und gibt ihr halt einen halben Joint. Also, ich weiß, es gibt auch <lacht> Salesmänner, die einen Joint irgendwie <lacht>
1: rauchen. Aber das ist absolutes No-Go. Nein, aber es hat
0: in mein Bild nicht gepasst. Mhm, ja, verstehe ich. Und dann habe ich noch eine Er Nach ist ja
1: aber auch kein Salesmanager, ne? Das war ja also seine Lüge.
0: Ja, ja, das, jetzt macht das auch mehr Sinn. Ja. Jetzt habe ich noch eine Nachfrage, weil du meintest ja erst, dass wir in Boston sind. Ja. Und am Ende hast du gesagt, dass er der meistgesuchteste Auftragskiller Washingtons ist.
1: Aber ich wusste nicht, dass du auch noch Nachfragen stellst zu jedem Fall, weil hätte ich mich auch mega einarbeiten müssen. Ach
0: so, okay. Ja, passt für mich nicht zusammen, wollte ich nur kurz anmerken. Na gut. Das sind weite Distanzen zwischen diesen zwei Bundesstaaten. Well,
1: vielleicht ist er ja umgezogen. Da ist eine weite Distanz dazwischen. Gut, aber behalte es dir doch einfach mal im Hintergrund. Ja, ne? also die Nachfragen im akzeptiere ich jetzt noch. Wenn sie sich vermehren, muss ich sagen, das ist nicht das Spiel. Okay. <lacht> okay. Um, aber gut. Willst du jetzt die Story hören der wütende Gott oder möchtest du die Story hören der schnelle Läufer und der Geist des Windigos? <lacht> der wütende Gott. <lacht> ich will der wütende Gott hören. Okay. Der wütende Gott. Drei Fragezeichen-Story. Oh, I love nicht it. Nicht unbedingt. Das ist eher eine Story für eine Serie. Wunder mich, warum es noch keine gibt. Im November 1979 findet ein Bauer in dem slowenischen Bergdorf Metsika eine braune Box. Als er eine Kreuzung zweier Pfade passierte, von denen einer zum Berggipfel führte, fiel ihm etwas Braunes im Gras auf. Als er näher herantrat, erkannte er eine alte Holzkiste, auf welcher ein Schriftzug eingeritzt wurde. Der Bauer verstand den Schriftzug nicht, da es zumindest nicht slowenisch war und er sprach auch sonst keine andere Sprache, um ihn verstehen zu können. Hm. Als er die Kiste öffnete, musste er sich fast übergeben. Denn zunächst kam ihm nicht nur ein unfassbarer Gestank entgegen, er sah dann auch plötzlich etwas darin liegen, was ihn in kompletten Schock versetzte. Eine abgetrennte Hand eingewickelt in vergilbtem Papier. Außerdem muss sie auch schon länger dort gelegen haben, denn Maden und andere Insekten hatten sich bereits eingenistet. Zunächst ermittelt die slowenische Polizei, recht schnell bemerkt sie jedoch, dass sie die österreichischen Kollegen einschalten muss. Und dafür gibt es auch einen Grund, das Bergdorf Metzika liegt nur wenige Kilometer entfernt von der österreichischen Grenze. Und tatsächlich gab es dort ähnlich schreckliche Berichte. Circa ein Jahr zuvor hatte man einen abgetrennten Hundekopf über der Tür einer Friedhofskapelle gefunden. Wenige Wochen später wurde es dann noch schlimmer. Als eine Gruppe Jungs auf einer Wiese Fußball spielen war, stolperte einer der Jungs über etwas, das aussah wie ein Knochen. Die österreichischen Behörden konnten später einen Frauenunterschenkel identifizieren, aber nie herausfinden, zu wem er gehört. Ob noch weitere Funde in Slowenien auftraten und den österreichischen Behörden nicht gemeldet wurden, ist auch unklar, denn bis auf die Holzbox samt Hand gab es keine offizielle Zusammenarbeit zwischen den Ländern. Deswegen wurde der Fall danach auch jahrelang zum Cold Case und Ad acta gelegt. Bis sich ein Fallprofiler zehn Jahre später damit beschäftigte, und zwar Alexander Horn, der im Rahmen einer operativen Fallanalyse für eine neu gegründete Einheit ungeklärter Mordfälle, die er leitet, sich damit auseinandersetzte. Der Fallanalytiker sagte nach mehreren Wochen des Aktenstudiums und Kontakt zur slowenischen als auch österreichischen Polizei, der Zusammenhang der Taten steht außer Frage. Wenn in einem Radius von 30 Kilometern mehrfach abgetrennte Gliedmaßen, sei es tierischer oder menschlicher Natur, gefunden werden, suchen wir ein und dieselbe Person. Und er gibt dem Fall jetzt auch eine vollkommen neue Richtung, denn Horn erkennt nun Gemeinsamkeiten, welche die Ermittlerinnen und Ermittler vorher vollkommen übersehen haben. Beginnen wir bei der Holzbox. Der Schriftzug darauf ist ein deutscher Schriftzug, der in die Box geschnitzt wurde und wie folgt lautet. Euer Auge soll kein Mitleid zeigen, gewährt keine Schonung. Alt und jung, Mädchen, Kinder und Frauen sollt ihr erschlagen und umbringen. Beginnt in meinem Heiligtum. Macht den Tempel unrein, füllt seine Höfe mit Erschlagenem. Ziemlich verstörend, ne? Ja. Mhm. Oh Gott. Jetzt rate mal, wo diese Passage herkommt. Aus der ähm. Bibel. Jegliche Scheiße kommt
0: aus der Bibel. <lacht> Sehr gut. Mhm. Das, ähm, nein, aber wirklich, manchmal,
1: wenn es so richtig absurde Zitate sind, ne, dann kommt das immer aus der Bibel, weil da ist echt, ja, also kommt teilweise. Vor allem aus einem Teil von der Bibel, nämlich im Alten Testament. Ja, das Testament also ist richtig fucked up. Muss ja, wirklich. Sagen, ja, das ne? schon. Und das ist aber aus irgendeinem Grund den Ermittlern vorher nicht aufgefallen. Also die wussten, da ist ein deutscher Spruch drauf, aber ich glaube, durch die Zusammenarbeit zwischen Slowenien und Österreich gab es halt nie die Connection, dass man das irgendwie für wichtig befunden hat, was super weird ist. Und es wird eigentlich erst durch die Ermittlungseinheit von Alexander Horn festgestellt. Und er gründet auch eine zehnköpfige Einheit. Das heißt, jetzt beschäftigen sich mehrere Leute damit. Und ja, wie gesagt, diese Worte stammen von Gott selbst. Also aus dem Alten Testament, Gott soll sie gesagt haben, denn die Passage stammt aus dem Buch des Propheten Ezechiels und diese Anstachelung zum Massenmord ist der Jezong Gottes, nachdem Jerusalem vom babylonischen König Nebukadnezar eingenommen wurde. Ich glaube nicht, dass Gott das gesagt hat. Just saying. <lacht> <lacht> Das ist Fake. Ja, also, ich würde dem Alten Testament da einfach mal Fake News zuschreiben. Also ich würde sagen, im Alten Testament wurde genau das Gleiche betrieben, wie ich mit zwei Geschichten gemacht ja. habe. Es wurde sehr viel Fiction sich ausgedacht. Ja. Mein Gott, elf wirklich, ne? Als wenn Gott dann so ist: tötet die Kinder, tötet alle. Das Frauen Kriegsgott. sind schlecht, sie sind nur Gebärdemaschinen. Ja, es ist also Altes Testament, ja. Ciao. Alexander Horn ist der Erste, der eine Verbindung des Alten Testaments zu all den Taten herstellt. Denn er sagt außerdem folgendes. Wir haben religiöse Bezüge feststellen können. Neben dem Bibelvers ist auch die Position der Leichenteile auffällig. Die Holzbox lag an einer Kreuzung, wessen Pfade ein Kreuz ergeben, nicht unweit einer Kapelle. Der Hundeschädel war auf einem katholischen Friedhof gefunden worden und unsere Ermittlungen ergaben, dass der Unterschenkelknochen auf einer Wiese gefunden wurde, auf der bis 1981 ein Kruzifix stand. Puh. Richtig creepy.
0: Ja, gruselig.
1: Das Kommissariat nimmt daraufhin auch die Ermittlungen natürlich neu auf, weil das ja jetzt alles nochmal in mhm. sich erschüttert. Also, jede einzelne Fund hat irgendwas zu tun mit zumindest der Kirche.
0: Ich finde, das ist so ein bisschen wie ähm Oh, wie heißt dieser Film und das Buch?
1: Du meinst Sakrileg? Ja. Ja, ich, call me Dan Brown. Ja. <lacht> ja. Das ist alles creepy, finde ich, wenn sobal ja. sobald es irgendwie jetzt auch in Richtung Kirche geht und so. Du darfst nichts googeln, ne? Nee, ich google nichts. Gut. Also, das Kommissariat nimmt unter Anweisungen von Alexander Horn natürlich direkt die Ermittlungen auf, habe ich ja gerade schon gesagt. Und speziell gibt Alexander Horn eine konkrete Anweisung, denn er sagt, konzentriert euch auf alle Kirchengemeinden aller im Umkreis sich befindenden Dörfer. Ah. Nach fast zweijährig intensiven Ermittlungen und Befragungen stoßen sie dann auch auf jemanden, und zwar Ignaz W., von dem Alexander Horn bis heute überzeugt ist, dass er der Täter ist. Das Problem ist, er ist tot, deswegen kann man es nie wirklich beweisen, auch nicht durch ein Geständnis. Jedoch konnte die Polizei unter Alexander Horn herausfinden, dass Ignaz W. in den 70ern und 80ern als Priester in St. Georgen gearbeitet hat. Gott. In einer Zeit des Bibelstudiums, das Angehörige in seinem Umfeld als einen Wahn beschrieben haben, entwickelte Ignaz eine Faszination mit den Rachegedanken und Vernichtungsfantasien im Alten Testament. In diesen sah er einen Beweis für die Existenz des Teufels und leugnete von nun an einen lieben Gott. Er trat aus der Kirche aus und praktizierte weder in der Kirche, noch sah man seinen Hund jemals lebendig wieder. Ich beweise euch, der Teufel lebt und mein Gott ist tot, war ein Zitat aus einem Schreiben an den Gemeinderat von Ignaz W. Im Dorf nannte man ihn schizophren und den, Zitat, wahnhaften Ignaz. Für die Ermittler ergeben sich hieraus jedoch Motiv und ein passgenaues Täterprofil. Krass. Und hat man jemals herausgefunden, wem die Jan Hand gehört hat? Nein. Man konnte keins der Opfer zuordnen, weswegen man deutet, dass es vielleicht irgendwie halt aufgegabelte Menschen waren quasi.
0: Oh Gott. Ja, krass. Ähm, ja, sehr Dan Brown-Style, würde ich sagen.
1: Mm, kommen wir zum schnellen Läufer und der Geist des Windigos.
0: Okay. Der
1: Geist des Windigos. das macht fast mehr Spaß als Mod auf x normale Folgen. Ja, es macht schon Spaß. Ich habe auch richtig... Also Hätte, wir
0: können auch nur noch sowas machen.
1: Wir werden jetzt zum Fiction Podcast.
0: Vielleicht schreiben wir irgendwann mal ein Fiction Buch.
1: Ja, oder? Wo immer so, jede zehnte Story ist wahr. Ja. Mal gucken. Brainstorming folgt. Ja. Der Schnelle läufer und der Geist des Windigos. Da können wir uns aber auch bewerben, also ohne Scheiß wirklich für eine Drei-Fragezeichen-Folge, oder? Mit diesem Titel.
0: Ja, ich glaube auch. Hallo, Bob Andrews. Rufen Sie bitte an.
1: Justus Jonas wird es, glaube ich, erlösen jetzt. Bob ist immer nur so derjenige Bob gewesen, Endgame. der irgendwo einbrechen muss und danach noch so ein Salto macht aus irgendeinem Grund. Das war immer Bob für... ne, es ist Peter für mich. Ich wollte gerade sagen, ist Bob das nicht ist Peter, der etwas Dickliche? Nein, das ist Justus. Ah,
0: okay. Wow, verwirrt.
1: Bob war der Archivtyp. Ah, ja. Ja, Bob ist... Eigentlich ist Bob wir. Ja, Bob ist wir. Weil wir betreiben uns auch nur mit sowas rum. Okay. Für diesen Fall begeben wir uns in die Mythologie der Ureinwohner Kanadas und schauen uns eine Geschichte an vom sogenannten schnellen Läufer. So ist der Name dieses indigenen Mannes aus dem Volke der Crees. Er und seine Familie lebten 1879 in der Siedlung Fort Saskatchewan im heutigen kanadischen Staat Alberta. Der schnelle Läufer war in seiner Siedlung sehr bekannt.
0: Weil Aber er schnell laufen konnte?
1: Da herrscht <lacht> wahrscheinlich sein Name. Aber er war hauptsächlich dafür bekannt, dass er auffallend groß war, stämmig gebaut und ein Gesicht hatte, das ein Polizist später so beschrieb, Zitat, das hässlichste und bösartigste Gesicht, das ich je gesehen habe. Warum
0: wurde er dann nicht das hässlichste und bösartigste Gesicht
1: genannt, sondern der schnelle Läufer? Es macht wirklich gar keinen Sinn. Oder der schnelle Läufer mit einem bösartigen und hässlichen Gesicht. Yeah. Das Schlimmste, was ich je gesehen habe.
0: Genau. Ja, aber es wäre einfach ein bisschen zu lang. Ah, Wir Deutschen würden es lieben.
1: Also ja, das stimmt. In Deutschland würde er so heißen, da heißt er nur der schnelle Läufer. Allerdings muss ich sagen, ich finde er sieht gar nicht so bösartig aus. Okay. Vielleicht sage ich es auch nur, weil es dich verwirren soll, aber das, was vielleicht habe ich auch gedacht habe. Fotos, vielleicht habe ich auch Fotos gesehen und finde ihn eigentlich liebenswürdig vom Aussehen. Okay. Stimmt. Eigentlich hatte der schnelle Läufer einen Ruf als kluger und vertrauenswürdiger Mann. Dieser Ruf brachte ihm dann auch einen Job als Führer der Northwest Mounted Police ein. Aber so heißt es in einem Zeitungsartikel später, sein Kontakt mit den Weißen hat ihn ruiniert. Denn durch die Arbeit mit den weißen Polizisten und Kolonisten kommt der schnelle Läufer an Whisky, von dem der schnelle Läufer zu viel und zu oft trank. Seine Stammesgenossen haben irgendwann die Nase voll von ihm und seinem Verhalten und verbannen ihn aus dem Lager. Und so muss der schnelle Läufer zusammen mit seiner Familie in die Wildnis ziehen. Von nun an leben der schnelle Läufer, sein Bruder, seine Mutter, seine Ehefrau und seine sechs Kinder im Wald. Und von da an hört man auch nichts mehr von der Familie. Bis im Frühjahr plötzlich die ersten Gerüchte anfangen. Die Gerüchte besagen, dass es eine Familie gibt, die in den Wald gegangen ist, doch herausgekommen sei nur ein einziger Mann. Jäger berichten außerdem, dass sie einen Mann im Wald gesehen hätten, der dem Kannibalismus verfallen sei. Der Mann habe ausgesehen wie der schnelle Läufer. Im Frühjahr tauchte dann plötzlich der schnelle Läufer vor dem Polizeibüro in Saskatchewan auf. Er berichtet, dass seine Frau Selbstmord begangen habe und der Rest der Familie sei verhungert, so sagt er. Dem Beamten fiel jedoch auf, dass der schnelle Läufer überhaupt nicht unterernährt aussah, im Gegenteil. Er hat so ein bisschen Speck angefressen. <lacht> er ist so richtig rund wieder zurückgekommen. Und ich so, oh, wir gar nichts zu essen. Und damit war er nicht mehr der schnelle Läufer, sondern ja. der fette, frühere Schnelle Läufer. Der fette Kannibale, würde ich sagen. Die Polizei war misstrauisch und reiste mit dem schnellen Läufer zum Lager seiner Familie in die Wildnis. Nach tagelanger Suche fanden sie dann die Überreste eines Lagerfeuers und in der Nähe dieses Lagerfeuers fanden sie verstreute Haufen von Knochen und menschlichen Schädeln. Das Komische, einige der Knochen waren trocken und hohl, sogar ohne Knochenmark. Und Aha. dann fing der schnelle Läufer an zu erzählen, was passiert war. Bei den Krees, also seinem Stamm, gibt es einen Spirit, einen Geist, und dieser heißt Vendigo. Man sagt über den Vendigo-Geist, dass er Menschen in ihren Träumen heimsuchen kann und in diesen dann die Kontrolle übernehmen kann. Und so kroch der Vendigo-Geist durch den Körper des schnellen Läufers und forderte ihn auf, die Menschen um ihn herum zu verzehren. Zunächst müsse er seine Frau essen und das tat er dann auch. Dann zwang der Vendigo-Geist ihn, einen der Jungen und seinen jüngeren Bruder zu schlachten. Und so ging es immer weiter bergab, bis er irgendwann seine eigene Mutter aß, die aber, wie der schnelle Läufer selber sagte, ein bisschen zäh geschmeckt habe. <lacht> Im Prozess am 8. August 1879 war der Vendigo-Geist und die Schuldunfähigkeit für die Richter aber ziemlich egal. Sie verurteilten den schnellen Läufer zum Tode und richteten ihn hin. Also, ich muss folgendes sagen.
0: Respekt an deine Recherche und äh, an deine Fantasie. Welche habe ich mir ausgedacht? Also, du hast hier zwei ausgedacht, ne? Mhm. Also eins bin ich mir 100% sicher, dass du dir das ausgedacht hast. Warum? Weil ich diese Washington und also Boston Connection als kleiner Detektiv natürlich gespottet also habe. ich möchte,
1: ja, ja. Gut, gut, gute ja. hast Justus Jonas. Ja, danke. Aber ich möchte noch mal kurz noch mal zur Diskussion stellen. Es ist ja vollkommen normal, dass du erstmal an dem Staat gesucht wirst, wo du die Auftragsmorde begangen hast. Ja, aber warum? verstehst so, du denn also er war zwar mit Betsy in Boston ja. aber er war ja immer drei bis vier Tage verschwunden und ist dann einfach wieder aus dem Nichts aufgetaucht ja also ich weiß dass du das jetzt gerade mega ähm, auffällig findest aber
0: ja. ähm, und eigentlich der Hauptgrund warum ich denke dass die zweite Story nicht ausgedacht ist ist dass ich glaube dass du nicht so Bibel
1: <lacht> wie, viel wie viel fest, bist? fest bist. Also da haben wir viel zu viele
0: Gottesbezüge drin, wo du einfach, glaube ich, nicht nur einen Tag hättest recherchieren müssen, sondern fünf. Und ich weiß auch nicht, wo du auf einmal das, obwohl, Altes Testament kann man bestimmt auch online lesen. Aber deswegen bin ich mir ehrlich gesagt ziemlich sicher, dass zwei stimmt. Und ich will auch, dass zwei stimmt. <lacht> weil ich möchte erstens gerne... Ähm, eine Podcastfolge darüber machen. Eine Podcastfolge darüber machen und an diesen Ort gehen. Und ich möchte gerne diesen ähm, Profiler kennenlernen. Voll. Weil der klingt wie der deutsche John Douglas. Der, der ist so krass. Ja.
1: Habe ich der recht? Ist, ähm, der kurz dazu. Er berät zum Beispiel die Drehbuchautoren vom Tatort. Er hat die Drehbuchautoren von der Pass beraten. Er wird ah. sogar so ein bisschen auch in beiden, also in zwei verschiedenen Versionen auch dargestellt in den Serien.
0: Also, ja, dann, aber dann sag ich Safe 2.
1: Ähm, falsch? Was? Ja. Hast
0: du ihn da reingeschleust? Ja, ich hab ihn da reingeschleust. Oh Mann, dann stimmt drei. Ja. Ja. Der schnelle Läufer und der Geist des für ist also, nicht ausgedacht. Das, sonst wäre nämlich auch meine große Frage gewesen, wie du auf diesen der schnelle Läufer-Name gekommen bist, <lacht> weil er macht überhaupt gar keinen Sinn. Das war so mein Punkt, warum ich gedacht habe so. Ja, also deswegen könnte die auch wahr
1: sein. Der aber schnelle ja, okay. Läufer heißt eigentlich auf Englisch der Swift Runner. Ich habe es einfach halt richtig ja. schlecht auf Deutsch übersetzt und dachte mir, dann ist es ein bisschen... Also ich bin fast auch ein bisschen erleichtert, dass du dir
0: drei nicht ausgedacht hast. Mhm. Weil dann hättest du dich auch ein bisschen zu viel mit Geistern beschäftigt. Aber <lacht> ja... Äh, das stimmt auch alles. Aber, aber okay, gibt's diesen, diesen, diesen Profiler gibt es halt trotzdem. Aus Den zwei. gibt's
1: trotzdem. Was okay. halt auf jeden Fall nicht wahr ist und wo es gar kein... Also noch nicht mal irgendeine Parallele ja. zu gibt, ist Betsy und ihr Auftragsmörder. Und ja. ja, Ich dachte irgendwie, dass Boston in Washington steht. <lacht> Nein, das ist so weit. Das äh. war also der Punkt, wo ich so war. So, oh, ist ich habe das immer in
0: eine Richtung geordnet. Echt? Ne? Überhaupt <lacht> nicht. Washington ist ja unter New York und Boston. Das war aber auch ein bisschen unfair, weil ich habe ja tatsächlich mein Auslandsjahr in der ja, Nähe warum, von Boston warum ich? gemacht.
1: Ich hatte mal einen Ex-Freund aus Boston. Ja. Ich dachte, ich wüsste, wo Boston ist.
0: Ich kenne mich da leider <lacht> sehr gut aus. Also ich kenne mich ansonsten in vielen Orten nicht aus, aber da... Da wusste ich das leider. Oh, shit. Und das mit dem Joint fand ich auch weird.
1: Nee, ja, das wollte ich reinschmuggeln. Weil ich dachte mir, auch in unseren True-Crime-Fällen gibt es ja immer Momente, wo ah. plötzlich irgendwas richtig Dummes passiert. Ja. Und man denkt sich so, okay, das überzeugt dich? Er hat ja. einen Joint mit dir geteilt? Weißt du?
0: Ja, das stimmt schon. Aber also, da bin ich dir tatsächlich äh, auf ja, die Sprünge gekommen, aber dann hast du mich ja doch reingelegt, weil also das hätte ich dir nicht so getraut, dass du da hier
1: jetzt aus dem Alten Testament zitierst. Ja, erzähl ich hier. spreche es wahrscheinlich auch noch falsch aus. Der Prophet. ich Ja, da ]nung. waren auch
0: irgendwie extrem viele Zitate drin, deswegen war ich so, also das klingt einfach so, als hätte man ein bisschen
1: <lacht> viele Lokalblätter zusammengeworfen. Ja, also ich habe Alexander Horn viele Wörter in den Mund gelegt, die ja. er nie so in der Kombination gesagt hat. Könnte man mal dafür verklagt werden, dass ich ihn einfach irgendwas unterstelle? Nein, ne?
0: Nein, nein, wir erklären ja damit auf, das hat Alexander Horn nie gesagt.
1: Aber wir möchten ihn unbedingt interviewen und auch gerne an der Stelle sagen und irgendwie mit ihm arbeiten. Ja, das... Und was hast du jetzt für einen Fall in den letzten Wochen ich hab, im Mystery-Forum gelesen? Ich
0: bei All Mystery, bin ich ein bisschen versagt. Das ist ein Forum, da diskutieren alle Leute über True crime und alles Mögliche. Da ist auch ganz schön viel Müll dabei, aber auch manchmal gute Sachen. Ja. Und ich habe einen Fall gefunden, den würde ich eigentlich gerne mal investigativ machen. Auch weil er in Schottland spielt und ich Bock hätte, mal nach Schottland zu reisen. Bist du dafür bereit? Das ist ein mysteriöser Mord und äh, du kannst dich schon mal darauf einstellen, dass wir den vielleicht irgendwann lösen. Ist der müssen. Ungelöst? Er ist ungelöst. Okay. Ja, liebe ich. Es ist eine der also echt gruseligsten Sachen, die ich je gehört habe. Oh. Und zwar geht es um die mysteriöse Tötung des 30-jährigen Alistair Wilson. Das ist ein Familienvater, der hat zwei kleine Söhne, wohnt mit seiner Frau Veronika in einer kleinen Küstenstadt in Schottland. Also alles so total beschaulich und nicht die Familie, wo du denkst, der Papa wird ermordet.
1: Ich finde aber auch tendenziell Schottland direkt schon ein bisschen gruselig. Ja, ist in dem Fall. aber auch so direkt an der hm. Küste. Ja, da aber genau Tilda
0: Swifton hatte da so ein äh, Ferienhaus an und der so. Nähe. Ja, es ist mega das schöne Küstendorf. Also, eigentlich auch kein Ort, wo du denkst, ein Mord passiert.
1: Ja, aber dann sind da die Highlands und dann wird es nebelig und ja. irgendwie ist weit weg, weit im Norden.
0: Ja. Und Alistair arbeitet für eine lokale Bank oder hat für eine lokale Bank gearbeitet und war dort der Ansprechpartner für kleine und mittlere Unternehmen für Kredite. Am Sonntag, dem 28. November 2004, bringt Alistair dann seine kleinen Söhne ins Bett und liest ihnen noch eine gute Nachtgeschichte vor. Es ist außerdem ein drittes Kleinkind noch im Haus, das gehört zu einem befreundeten Paar und die sind halt ausgegangen, haben gesagt, könnt ihr irgendwie auf den mit aufpassen und wir holen ihn nachher ab. Und deswegen wundert sich das Paar auch nicht, als es gegen 19 Uhr an der Tür klingelt. Veronika geht jetzt hin, also die Ehefrau, und sie vermutet halt, dass es diese Freunde sind, die halt ihr Kind abholen, ne? Mhm. Stattdessen steht jetzt ein kleiner Mann vor der Tür. Ein kleiner Mann? Also der soll nicht besonders groß gewesen sein. Und der hat so eine blaue Bomberjacke an und eine schwarze Cap, die er aber ins Gesicht gezogen hat. Mhm. Veronika findet den Mann jetzt aber nicht besonders bedrohlich, weil er halt auch nicht so groß ist. Und so. kennt sie ihn? Nee, sie kennt ihn nicht. Und der Mann sagt nur zwei Wörter. Er sagt oh Alistair Wilson, also den Namen von Alistair. Veronika von ihrem Mann. Von ihrem Mann, genau. Von oh ihrem Mann, gruselig. Ja, er sagt nichts anderes. Veronika geht jetzt also nach oben ins Kinderzimmer und holt ihren Mann und sagt, ja, da unten ist irgendjemand, der will mit dir reden, anscheinend, der redet mit mir nicht. Komisch. Und Veronika bleibt dann oben bei den Kindern. Nach circa zehn Minuten kommt da wieder zu ihr nach oben ins Kinderzimmer und zeigt ihr einen blauen Briefumschlag. Diesen blauen Briefumschlag hat anscheinend der Mann vor der Haustür ihm gegeben. Und der Briefumschlag ist leer und auf dem Umschlag steht der Name Paul. Alistair denkt in dem Moment, dass es sich um eine Verwechslung handelt, weil er kennt keinen Paul und er weiß auch nicht, was dieser Briefumschlag soll und warum ist er leer so. Mhm. Veronika bestätigt Alistair jetzt aber, nie. der Mann hat ganz konkret nach dir gefragt. Und so geht Alistair zurück zur Haustür. Veronika bleibt oben und wenig später hört sie drei Schüsse. Sie geht dann nach unten und findet Alistair in seinem eigenen Blut liegen. Mehrere Nachbarn hören die Schüsse, eilen zu Hilfe und zerstören dadurch leider auch alle möglichen Spuren. Und jetzt wird es zu einem der größten schottischen Kriminalfälle in der Geschichte. Also. Es gibt über 60 Detectives, die an diesem Fall arbeiten und über 3500 Hinweise. Allerdings kommen die nicht besonders weit. Also zuerst denkt man, es ist eine Verwechslung. Es gibt in der Stadt noch ne, nämlich noch einen weiteren Alistair Wilson. Mhm. Der ist allerdings schon in seinen 60er Jahren und den gucken die sich an. und Der hat jetzt auch keinen Angriffspunkt, warum man ihn für verdächtig halten sollte oder warum man denken sollte, er wird irgendwie umgebracht. Dann gibt es erstmal gar nichts, aber zwölf Jahre nach dem Mord wird in einer schottischen Radiosendung über den Fall gesprochen und dann meldet sich auf, jemand, auf einmal ein Anrufer und zwar ist es ein Mann, der ist super ängstlich, der will auf gar keinen Fall, dass man seinen Namen nennt Gott. und er berichtet, dass ein Businessman aus den Highlands... Sag ich doch. Mit Kontakten in das paramilitärische Milieu der Loyalisten in Nordirland damals ein Kunde der Bank war, für die Alistair gearbeitet hat. Aber mhm. auch hier schaut die Polizei nach, sie finden auch diesen Businessman, aber sie können wieder keine Verbindung zum Mord herstellen.
1: Ich finde, das ist ein ganz schön guter Tipp. Ja, oder? Weil es ist immer, es ist auch so ein Tipp wo man nachschaut, aber nicht weiterkommt, weil es ja. ein Milieu ist, wo man auch nicht möchte, dass da geguckt wird. Ja. Und dementsprechend werden da auch nicht gerade die Türen bereitwillig geöffnet und Polizei hereingebeten.
0: Voll. Es gab dann auch einen Undercover-Ermittler der Metropolitan Police London und der hat auf eigene Faust ermittelt. Peter Blacksley heißt der, der hat auch ein Buch über den Fall geschrieben und er ist sich sicher, dass der Täter damals gekommen ist, erstmal um zu verhandeln. Deswegen gab es auch diese zehn Minuten, wo Alice dann nochmal nach oben gegangen ist. so. Mhm. Und er glaubt auch, dass alle Mitarbeiter der Bank von damals wissen, was das Motiv ist. Boah aber nicht reden, weil sie Angst haben, dass sie sonst selbst in Gefahr geraten könnten. Mhm. Ich find's, also ich habe diesen Fall gelesen und er hat mich nicht mehr losgelassen, weil ich finde es so weird alles, es ist so gruselig. Der
1: leere Umschlag ist komisch. Der ich. ist
0: so komisch, der leere blaue Umschlag, wo Paul draufsteht. Ich habe dann in diesem Forum noch ein bisschen gelesen und da hatte noch jemand gesagt, dass halt so ein blauer Brief ja auch oft als Mahnung verstanden wird. So. Ah. Und da war ich so, ah, okay, vielleicht... Vielleicht hat er ihm das auch gegeben und hat, das war irgendwie eine Drohung. hat gesagt, ja, du musst das und das machen und dann hat er gesagt, nee, und deswegen wurde er erschossen. Keine Ahnung. Von kleinen Mann auch noch. Vom kleinen Mann. Napoleon war es. Putin war
1: selber vor seiner Haustür. Das wiederum würde Sinn machen.
0: Ja. Aber findest du ähm, den nicht auch super gruselig?
1: Nicht un. Ich finde ihn nicht unbedingt gruselig, ja. muss ich sagen. Ich finde ihn unbefriedigend. Und das sage ich nur über wenige mysteriöse, ungelöste Fälle, weil ich meistens immer eine Theorie habe. Und in diesem Fall ist die Theorie ja immer noch sehr offen. Ja. Also das ist, was mit der Bank zu tun hat, würde ich auch sagen. Weil ich glaube...
0: Oder es hat gar nichts ich, mit der Bank zu tun. Ne, doch, ich
1: glaube schon. Also, ich glaube schon. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir super viele Fälle, die ungelöst sind, nicht lösen können, weil da so viele Organisationen verstrickt sind, mhm. die aktiv daran arbeiten, dass sie nicht gelöst werden. Ja.
0: Und die haben auch so gute Kontakte, dass Eben, da ganz viel ja. Verschleiß. Man denkt ja immer
1: so, Auftragskiller sind so im Drogenmilieu unterwegs oder werden von den Hells Angels geschickt oder irgendwelchen Mafiagruppen. Mhm. Ach, du glaubst, dass es von der Bank ist? Ja, oder die... Ja, sind die oder die mit jemandem gemacht oder so? Oder die politischen Kontakte, die er hatte, ne? Wenn er da mit irgendwelchen nordirländischen Gruppen verbündelt war. Aber das, das wissen ja auch, wir das ja nicht halt, zu
0: 100
1: Ich glaube aber dem Anrufer. Okay. Ich habe hab einfach schon eine richtig starke Meinung zu dem Falle, wo ich ihn gerade nur fünf Minuten lang gehört habe. Das ist gut, das ist gut. Also, ähm, dann, dann sind wir ja startklar an dem... <lacht> <lacht> aber ja, ich finde es cool, den investigativ zu machen, aber hauptsächlich, weil ich nach Schottland ja, möchte. Ja, ja. Weniger, weil aber ich, ich mich auch, mit ja. diesen ganzen Gruppen irgendwie anlegen möchte. Nee, dann wir dann haben schon so viel Stress in Babenhausen. Ja,
0: das stimmt. Schottland ist auch sehr weit weg. Da kann man schnell wieder nach Hause und dann... Ist
1: alles nach unserer Corona-Quarantäne. Ja,
0: Leo, ich lieb's, wie wir eine Laberfolge machen wollten und wir reden nur über True
1: Crime bisher. Mhm. Wir machen die Laberfolge noch irgendwann mal, würde ich sagen, aber dann richtig.
0: Hast du noch, weißt du, was ganz viele Leute, wir haben ja auch ein bisschen bei Instagram gefragt, ne? Was mhm. die Leute so hören möchten, was sie wissen wollen und so. Und irgendwie haben ganz viele Leute nach Dating gefragt. Ich weiß auch nicht warum. Die wollten Dating-Tipps, voll viele Leute haben Liebeskummer, wollen Liebeskummer-Tipps haben. Mhm. Weiß nicht.
1: Ich war früher besser da drin. Da hatte ich ungefähr jede Woche eine neue Dating-Story.
0: Achso, du willst ein dating Also ja, Dating-Tipps würde ich sagen. Sucht euch einfach einen vernünftigen Typen, ehrlich gesagt. Keine Arschlöcher.
1: Keine also wirklich nochmal hier meine ja. eigene persönliche Erfahrung. Auf gar keinen Fall Tinder und Bumble. Es ist nicht erfolgreich. Echt? Nein.
0: Jetzt schreiben uns 10.000 Leute, die
1: geheiratet haben. Ja gut, das sind, ja gut, aber das ist immer, das habe ich nämlich auch ganz oft gehört damals. Ja. ja, aber die haben jetzt eine Beziehung durch Tinder und ich denke mir so... Ja, aber wenn man mit der Einstellung auf der App unterwegs ist, kann es nur scheitern. Du wirst nur und enttäuscht, Du hörst diese ne? Story von irgendwem und bist ja. so, oh, aber es ist einfacher dafür auch gar nicht ausgelegt.
0: Ja, ich, wir haben ja auch viele Freundinnen, die leider immer wieder enttäuscht werden, weil da einfach so viele Fuckboys unterwegs sind. Und wir sind halt immer, Frauen oh, manchmal denke ich auch, sind so dumm. Man sucht immer so ein Fifty Shades of Grey, Christian, was auch immer, äh, der, der eigentlich ein richtiges Arschloch ist und dann so sagt so, Nein, für dich ändere ich das und am Ende endet es natürlich. Naja, die
1: neue Version davon ist ehrlich gesagt ein DJ. Ja, DJ. Na, ein Musikproduzent. <lacht> das ist jetzt die neue Sache, ist das das ist so? der, Ja, also ich glaube nicht mehr, dass es das so ein Christian ist.
0: Ja, also ich muss leider sagen, als ähm, Dating-Tipp,
1: oh, nachdem ich auch
0: eine Scheiß-Trennung durchgemacht habe und äh, ich glaube, bei, bei Trennung ich, da kann so gar nichts machen, außer heulen und sehr viel Taschentücher verwenden und darauf warten, dass es besser wird, weil es wird besser mit der Zeit. Ähm, tatsächlich, ähm, und das, das tut ganz weh, das jetzt zu sagen, meine Mutter hatte Recht. Was denn? Also der Typ Mann, den sich meine Eltern, äh. wo sie immer gesagt haben, das ist de den Typ Mann, den du haben solltest und ich einfach mich so komplett gegen gewehrt habe, weil ich war so, auf gar keinen Fall mache ich genau das, was ihr denkt. Weil man Das nervt ja auch immer, dass Eltern Aber immer alles Aber deine Eltern hatten
1: müssen, einen konkreten Manntyp, den du als Freund haben sollst?
0: Naja, meine, meine Eltern haben immer gesagt, such dir doch jemand Nettes, jemand irgendwie gut erzogen ist, der die Tür aufhält. Also so jemand, einen vernünftigen Typen so. Also so, das, mein Freund jetzt wäre der Typ, den meine Mutter mir vor wirklich vorgehalten hätte und ich hätte gesagt, nein, danke Mama, weil das ist dein Traumschwiegersohn. Du wolltest ich,
1: rebellieren, ja, und genau das Gegenteil, ja. den Bad Boy.
0: Ja, ich wollte ich wollt immer den Bad Boy und Tatsächlich hatten meine Eltern leider recht, dass man viel glücklicher wird, wenn man nicht den Bad Boy nimmt.
1: Ja, nee, Bad Boys sind meistens bad, bad. Und die geht's auch ganz schön ja. bad. Ja. Nee, also ich glaube davon, aber das, ich weiß nicht. Das hatte ich ehrlich gesagt noch nie. Also ich wollte noch nie so diese mega coolen, coolen, die alle cool fanden. Also das war irgendwie noch nie so. Doch, da ich schon. Ich war, <lacht> ich war richtig dumm. Ganz oft sagen Leute so ja, jetzt gerade hätte ich einen Typen, ich glaube, den würdest du mögen. Und dann frage ich immer mal so, wie ist denn der? So ein bisschen nerdy, so ein bisschen so ein Saxophonist auch und der arbeitet auch als Journalisten. Ich bin so, das denkt ihr, ist immer mein Typ. Ich glaube, dein Typ ist lustig. Ja.
0: Also du brauchst jemand lustigen, das war mhm. immer das Wichtigste. Und sobald jemand lustig ist und ein bisschen klug, bist du so, nimm mein Herz, behalte es für immer. Ja, das stimmt. Besitzt mit mir ein Babyhund. Und manche
1: stehen halt auf so Typen, die so Selfies von sich posten und darauf ihre Muskeln zeigen. Oh nee, das
0: mag ich auch nicht. <lacht> das find
1: ich auch. Da denke ich auch immer so, also wer, wer,
0: wer denkt, dass das dann gut Ja.
1: Also das finde ich ein Beziehungsweise, bisschen… Beziehungsweise, ich glaube, es kann auch gut eine Beziehung irgendwann werden, mit ja. ein bisschen Reife und so, da muss noch ganz viel Reife dann kommen. Ganz aber, viel Reife. Aber es ist auch sehr viel Narzissmus am Anfang. Also das drin.
0: heißt, du möchtest nicht die Elevator Boys daten?
1: Boah, ich glaube, die wollen mich auch nicht daten. Ich, <lacht> ich, ich glaube, die wollen sich untereinander <lacht> vielleicht ertäten. Ja, vielleicht Aber, doch,
0: Leo, wer weiß. Vielleicht, vielleicht stehen die auf ältere Frauen. Ja. Vielleicht möchtest du noch mal so einen 18-jährigen Freund haben. Warum denn nicht,
1: Leo? Vielleicht, wenn ich irgendwann eine Lebenskrise habe, kommt es ja. vielleicht dazu. Also das wird die Affäre, jetzt wissen wir Bescheid. Gut. hätten ähm, wir diesen mh. extrem weirden Mix an dieser Folge auch abgehakt? Ja, es, dass ist ein, es ist ein auf einmal so einem Dating-Podcast übergegangen ist. Aber das war, das waren, also die zwei Sachen wurden am meisten gefragt. Oder bist du eher so selektiv, dass du das auch öfter siehst, weil du das Bedürfnis hast, da einfach drüber zu sprechen? Über Dating zu reden?
0: Mhm. Finde ich, also find ich bei anderen <lacht> Leuten am allerspannendsten. ja. Ja, stimmt. Ja. Also
1: auf jeden Fall. Also du glaub, kannst auch jede lame Party damit auflockern yeah. irgendwann, ne? wenn Ä irgendwer so ist, Sex-Talk. Und damit hätten wir auch den Laber-Podcast doch erfüllt. Also ja. nächstes Mal frage ich dich dann auch, ähm, wie du die politischen Ereignisse in der Woche so empfunden hast, wie du, ähm, was du gerade so über Gerhard Schröder denkst. Ah, die ja. anderen Sachen, die halt Laber-Podcasts sonst so auch thematisieren und wir sprechen über was uns Freundschaft bedeutet und so weiter und so fort. Was bedeutet Freundschaft für dich, Leo? Mm, Podcast aufnehmen zusammen, würde ich Echt? sagen. Echt? Das ist eine Definition. <lacht> habe ich auch nur eine das Freundin. Sehr gut, danke. Nein, das ist das ist alles, das, das, ey, das ist jetzt wieder der Teaser für unsere irgendwann mal folgende Laberfolge.
0: Ja, vielleicht machen wir einfach irgendwann mal eine. Ja, irgendwann machen wir mal eine. Ja, also wir habt, ihr habt ein bisschen Sex Life bekommen. Nee, okay, vielleicht kein Sex Life, aber ihr habt ein bisschen Dating-Tipps bekommen vielleicht. Vielleicht können wir ja sowas machen, dass Exis mit Liebeskummer, andere Exis mit Liebeskummer
1: daten. Ähm, Partnerbörse, Exi-Partnerbörse, ja. auch wenn wir meistens weiblich sind, Exis sind meistens weiblich. kennen
0: ja auch andere eben, weibliche Exis eben. daten.
1: Also ganz ehrlich, die ja. lesbischen Exis unter uns haben richtig Jackpot eigentlich, ja. mehr, weil nirgendwo gibt es so viele so eine große Auswahl, glaube ich.
0: Ja, und vor allem so eine große Auswahl an so coolen Leuten. Und
1: damit nochmal der Verweis. Bald machen wir eine Tour. Da könnt ihr euch alle live treffen. <lacht> es muss nicht digital starten bei euch. Ihr könnt es auch in Real Life alles ähm, ja, mal erkunden.
0: Ja. Aber mal gucken.
1: Und dann noch eine andere Sache. Wenn man jetzt eh schon hier die typische Durchsage im eigenen Haus. Mhm. Ist das so? Eigene, eigene Durchsage aus dem eigenen Haus. Irgendwie so machen, Leute, ich weiß, wir teasen schon sehr oft darauf hin, dass wir ja auch Dokus machen und vielleicht auch mittlerweile nicht nur Podcast aufnehmen, sondern tagsüber unsere Investigativrecherche mit Kameras begleiten lassen mhm. und da ein Team aufgebaut haben und dazu kommt dieses Jahr in unterschiedlichster Form hoffentlich auch noch ganz viel für euch. Vorab können wir euch aber schon mal eine Sache präsentieren, denn wir haben einen Fall recherchiert, die Folge läuft jetzt am 27., also diesen Sonntag um 19.05 Uhr bei Galileo auf Pro7. und da wurden wir von Galileo begleitet, das mhm. läuft die ganze Stunde auch, wie wir investigativ recherchieren und Zeugen treffen, Anwältinnen treffen und uns einen Fall angeguckt haben, hier aus der Nähe und wir waren vor Ort und es ist Willst du kurz sagen, worum es geht? Ja, es ist der Fall Manfred Genditzki und
0: ähm, dass wir uns mit dem beschäftigen, hat vielleicht auch durchaus was mit Andreas Daso zu tun, mhm. weil durch Andreas Daso sind wir ja darauf aufmerksam geworden, dass es durchaus Fälle gibt, wo man das Justizsystem nochmal hinterfragen kann und bei Manfred Genditzki ist es so, dass er schon auch mehrere Jahre im Gefängnis sitzt und behauptet, er ist unschuldig. Auch über
1: zehn Jahre. Ja,
0: und es gibt Viele, viele Sachen, wo man wirklich sagen kann, das kann nicht wahr sein, dass das nicht genauer unter, untersucht wurde. Und es ist tatsächlich gar nicht unwahrscheinlich, dass Manfred vielleicht sogar rauskommt, ähm, weil bei ihm ist die große Sache, dass es auch ein Unfall hätte sein können.
1: Also der Fall Manfred Kenditsky hat mich mh, fast sogar noch mehr als Andreas da so in. Wirklich tiefe Zweifel gestürzt. Mhm. Also, ich kann nicht glauben, wie so ein Urteil in Deutschland gefällt wurde. Es ist ein Fall, der ist, also, es ist wirklich unfassbar, ja. finde ich, was da passiert ist, weil es gibt keinen Beweis dafür, dass er der Mörder ist. Kein, also wirklich kein. Ja. Es ist alles Mutmaßungen, es sind, es ist Fiction eigentlich, das Ur Urteil. Es ist so krass, es hätte hier eine Kategorie sein können heute, ähm, als vierte Story, die ich vorlese. Ähm, deswegen, es macht, der macht mich richtig wütend, der macht mich auch enttäuscht und ich hoffe wirklich, dass sich da was tut und deswegen schaltet ein, ähm, guckt euch das an, weil nicht nur Andreas da so und ähm, ja, der Fall aus Babenhausen hat unsere Aufmerksamkeit verdient, auch dieser Fall und tatsächlich wird er auch von Monte Cristo unterstützt, also ja. der gleiche Verein von Andreas, der unterstützt auch in diesem Fall Manfred Genditzky. Genau. Und damit äh, hoffen wir, sehen wir uns alle Sonntag einfach dann nicht quasi audiomäßig, sondern mal auch videomäßig
0: im Fernsehen. Genau. Und am Montag gibt es dann wieder eine normale Folge Mord auf Ex. Da freuen wir uns schon drauf. Hoffentlich sind wir dann wieder fit, Leo. Oh Mann. <lacht> wir hoffen, ihr konntet alle gut miträtseln, habt ein bisschen was zum Nachdenken. Lass uns gerne diskutieren über die Fälle, auch über den All-Mystery-Fall. Ähm... Wie immer bei Instagram, da könnt ihr uns gerne folgen und abonniert auch gerne den Podcast und so weiter und so fort. Trinkt gerne euer Glas Gin Tonic oder was auch immer aus oder Apfelschorle oder
1: was immer. Und falls kommt. irgendwer von euch auch sich Ballerballer im Kopf fühlt und ähm, die Sachen, auch irgendwie Kaffeeflecken auf sich plötzlich entdeckt und die ja nicht wusste, wie die hingekommen sind, schreibt mir mal, weil dann fühle ich mich nicht mehr so alleine, weil ich fühle mich gerade sehr, sehr komisch. Okay, in dem Sinne werde ich Leo jetzt leider
0: aufs Sofa verfrachten müssen. Und ähm, Oder in ja. die Neurologie. Ja.
1: Alles klar, Leute. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.